0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东。加油！盒子，这个上期节目就是盒子主讲那个拒绝 P O A 那期啊，我回听了一下，就是打岔有点打的多了、嗯，这个整体节奏呢有点零碎，有听友就直接指出来了。首先在节目里呢，我表示一下抱歉和感谢啊，这个合理的批评我是一定接受的，嗯、但是限于水平和见识。只能说尽力改吧，这个水平有限。嗯、咱们这些听友啊，卧虎藏龙啊，各路高人都有，就是能忍着耐心在字儿听咱们三个在这儿瞎比比，<笑>看出来你们这个也是真闲的。<笑>有些听友可能注意到了，我们现在这个节目有些变化，标题呢有一些莫名其妙，就不知道是什么东西，嗯、什么神秘岛。呃，罪与罚，在人间失乐
1: 园，嗯
2: 、
0: 罗
1: 生门，啊，嗯、这盒子给起的，你解释一下。嗯
2: ，
3: 盒子提议的、呃
1: 。对，因为啥？咱们这个节目还是想单开专辑，独立起来嘛。然后呢，结合咱仨的这个各自的特点吧，呃，起来这几个名字，这个算是一个小的分支，小的一个主题啊，都是用的一些世界名著啊，嗯、也是蹭蹭人气儿。因为这个东哥呢，主讲这个案子。呃，亚优呢讲这个情感呐、啊、时事热点这些，然后我呢、嗯、主讲一些与科幻啊、这个科普啊这方面有关的，所以用了这几个名啊，涉及到案子呢，可能就是叫罪与罚，然后呢涉及到情感方面呢，叫失乐园，然后一些、嗯、呃热点方面呢，叫在人间，然后与科普啊、嗯、神秘事件这些呢，这叫神秘岛。啊，嗯，就是说这样的话，给大伙一个提示，知道咱这期呀、啊。大致是哪个方面然后呢，谁主讲？基本大伙儿也都发现这规律，他仨人是换着班来
2: 、嗯，然后呢，一看这
1: 个对轮流着来，一看这个题目呢，大致吧有这么一个准备，有个心理预期，啊，嗯、也不知道这个咋样嘛，反正也是讲多就是其实就是一个方式，嗯、呃
3: ，一个隐喻嘛，一个话题的分类，嗯，就是
1: 其实这个分类咱
0: 们也不是说死、嗯、死规定的，谁讲啥、嗯嗯，这以后也没准什么对。呃，
1: 要有讲个科普啊，我来个情感，盒子讲个的对案子呀，那个整个反串啥的，你们期待吗？可能
3: <笑>我感觉听友会很期待、
1: 啊这个。这个也不固定，包括这几个大的大的分类也不固定，对吧？对以后可能还有还有别的世界名著了，咱再咱再咱再跟着看看哪个比较契合、比较贴切的，然后咱再用,用。我们用很
0: 严谨的说法，就是我们这个分类呢，就是。任性啊，想想咋来咋来,咋来，就,就没准。
3: 下一期咱们就换了，换换一个，换一个标题了。就是因为也不一定、嗯，这五个分类的话，其实也不能说能概括全，嗯、概括全部吧，是吧、嗯？还会有其他很多的话题。突,突发
1: 突发奇想，可能想到一个更加贴合的，就就用上这玩意儿咱随时来、嗯，随时想，可能也是一时一变，这也是突发奇想的。
0: 嗯，<笑>对、啊，嗯，总之呢，就是这个标题里嘛，这个分类也能包含我们几个对这个这档。栏目的思路和发展方向啊，
2: 嗯
0: ，这档节目呢也不容易，希望大家多多支持啊、嗯。我们几个主播平时也经常在自己的粉丝群呐、啊，或者是朋友圈啊，要经常自己宣传一下。但是自从上一期，我就不好意思往自己听友群里发这个节目链接了，为啥？插花太多嘛
3: 。为啥呢？不是你这个
0: 封面呢？啊，盒子，你来跟我解释一下，这个封面这么丑的封面你是怎么想？
1: 封面不挺好的吗？这个我就没见过这么丑的封面。没有最丑、这个，
3: 只有更丑。下一期保证丑出新高度。题目
1: ,<笑>题目我给你想，然后 logo 我给你画，<笑>每期封面我给你做，<笑>你看多不容易
3: 。啊，我、这个、我对咱们盒子的能力丝毫不怀疑，真的丝毫不怀疑。你
1: 看、嗯这个、我也不怀疑，是真是不好意思。嗯、意思<笑>那个那个那个 logo 嘛 ，logo 这是我设计的麦克说嘛，然后、啊、<笑>现在。是吗 ？Logo 该说好说哈，像、嗯、个正经东西。呃，然后每期题每期节目，大伙发现了，现在呢是这么一个小正方框，里边呢分了一个四格，然后然后那个大小还不一样。对，我也努努力画了，努力画了，稍微有点有点幼稚，但我觉得还是挺能代表着节目的这个特点啊，也能看出这期这一期主题是啥，对吧 ？PUA 啊，然后还有什么？鲁荣鱼那些、啊、对吧？对啊、嗯，对呀。我看我每期
0: 我得猜。你如果不把那个封、啊、那个标题放那吧，这个猜的这过程当游戏吧。哎、你看你
1: 看，所以这个听友一看这话题是啥，这一期要讲啥，<笑>这都是啥，这又是啥<笑>？没有，真的，我
3: 我<笑>我是真特佩服盒子，就是灵魂灵魂画手，绝对是点赞。灵魂灵魂,灵魂画手<笑>所
1: 。所以你听完一期节目之后，马上特佩服，哎我这个。太好了，这话<笑>太贴切了。这这个确实也是挺不容易，咱也想了挺多的风格，然后又能突出重点的，哎、还能保持自己一个风格一点小调性吧。也是、嗯、咱咱咱这玩意儿谁也也没学过，也没也没学过绘画，没学过平面设计，赶着整吧。我们现在也是
0: 没有办法，我们只能说就是，嗯、呃，从这个封面的选择上，我们是尽力吧。然后很，我可以看出我们很用心，但是。能力或者是这个想法也就到此为止,<笑>此为止，很有限，非常有限。是啊、但是很用心，我们已、嗯、就是已经开始不用那个呃随便
1: 找来的图片了，我们已经开始自己设计。我们开对、嗯，已经是有自己的心思在里边。对，嗯、呃，慢慢画吧，也许慢慢能有所提升吧。<笑>但是这样，我还是挺有信心<笑>我等,你<笑>我等你，是吧？是吧？我
0: 相信
3: 会有这么一天的，我相信
0: 会有这么一天的。<笑>然后，咱们节,节目呢吧，继续做啊。这一期轮到我了，这期来点硬货、嗯。呃，这期节目这个资料我是花了不少时间。中国十大悍匪，悍、嗯、匪啊、嗯！咱们事先声明啊，像什么十大悍匪啊、十大悬案呐、啊嗯、十大凶案呐、啊、十大灵异、嗯、这种榜单很多，对吧？非常多。就这我也听这些，嗯。经常能看到，但是这些所谓的榜单呢，实际上都是民间自己这些自媒体啊或者网友自己总结的，没有一个统一的官方说法。哦，呃，偶尔会有什么案件呢？就是比如说，呃，一九九七年一号案件，这个可能是，比如说，呃，公安部督办，或者是呃那个编号是零零一号案件，这个是有可能的。但是像这种榜单式的、嗯、十大悍匪，包括今天我讲的，也没有官方认证。嗯啊，没有微啊，不加微，所以呢，就有很多的版本啊。咱们听友呢都是吃过见过的主啊，这个不认同情况很正常。这、那个如果有任何冲突的话，咱别抬杠，都是您对。再以咱们以咱们为准，那听不听？以<笑>咱们为准，真对，是你们说的都对，但是我们不敢，我们该怎么来怎么来<笑>啊。我只是按照我自己个人的理解呢。把这个名单重新整理一份，肯定有偏颇啊，这个不重要，他、啊、们就是玩嘛、嗯。那这个十大悍匪，我这个原则，呃，整理的原则是什么呢？首先，十大悍匪，你既然是悍匪，那就得悍呢、啊，这个汉“悍”字，强悍，特别重要，凶恶，对，是吧？啊、你得有一些家伙事儿，有一些武器，甚至是枪，哦、直接和警方交火。我在我心里啊，这个是悍。嗯。呃，那种就是抢劫团伙很多很多，嗯，哪怕就是到彭妙记团伙这么凶悍的，咱也不给他归到悍匪里面我。我说彭妙记，你俩听过吗？一脸懵逼，没有，<笑>我很老实，<笑>没有。这个有功夫再讲，这是一个这个是一个非常厉害的团伙，在我心中这个抢劫团伙里面算是、嗯、呃靠前的了。还有呢，像龙志民那种杀人特别多。把其他人诱骗到自己家里下黑手，然后埋到自己家院子里。龙志民，你俩知道不
3: ？他院子有多大呀？我就想问一下。这
1: 真的不重要，<笑>你问这个点，你问这个点都是<笑>
3: 。不好意思，脑洞
0: 脑洞有点大。哎、顺便捎带一下，龙志民八三年到八五年，在自己家院子里埋了四十八条人
3: 命。我天啊，<笑>他挖多大个坑啊？得
0: 。这个案子绝对是特别特别恶性的案子，嗯、但是呢。他这种 呢， 在我心目中也不算悍 匪， 啊， 就是像这种咱们就先排除掉。我明 白， 你说这意思。那么第二个原则 呢， 没破的案 子， 咱也不算。为什么没破的案子不算 呢？ 因为这些没破的案子有一个共同的特特 征， 就是猜想的成分太大了。嗯， 各种传 说， 各种版 本， 特别玄乎。最典型的就是那个呼兰大 侠， 没听过。呼兰大侠这个事儿<笑><笑>，要么说你俩跟我这个做节目这长见识<笑>
3: ，对，这这么一会儿就长了三三个见识，说都
0: 没听过，我没听过哈。嗯，<笑>那个呼兰大侠这个事儿呢，我的听友经常好几个了跟我说，让我讲一讲。这个这个、这个，说实话
1: ，这个有名啊、这个
0: 。但是说实话，我不太爱讲、嗯。我家之前就住在呼兰啊、嗯，哦，但是我说实话，我真不太爱讲。这个杀杀死国家这个政法人员，而且呢，呃，好几个版本吧都不太真实，不一样，嗯,嗯对特，特别邪乎，什么一夜之间杀了多少警察，嗯、这个我是不信的。首先、嗯，然后呢，呃，这个案子确实有，但是不是像网上传的那样。这个等到有更靠谱的资料的时候，我再说一下、嗯、原则说完，咱们开始捋一下中国十大悍匪。嗯，第十名，王丽华。这名吧，其实我最开始整理资料的时候，我也是，哎一愣，这谁呀、啊嗯？我不认识。但是你要提起一个电影叫《解救吴先生》，看过。嗯、哎，这个听过。是,还是电影。对，这个电影呢，就是先简述一下啊。嗯、王丽华十七岁，因为抢劫被判刑九年，出狱后纠集大批不法之徒绑架富人。获得三百万赎金并撕票，然后从边境购买冲锋枪和若干弹药，准备抢劫国库。后因为活动资金紧张，计划搁浅。我先说这都不重要，最重要的是什么呢、嗯？他绑架了影星吴若甫，然后勒索了五百万，哦、在然后在这个案子栽了，被警方抓住
3: 。哦，对，这个这个我是知道的。那会儿我看过这个《姐姐吴先生》，我当时也是听到他们说是根据。呃，真实
2: 事件是呃，对真实事
3: 件改编的这个，当时那个王千源是扮演扮演里面那个绑匪啊、呃，然后演、啊、演技炸裂，特别好，当时很火这部电影，我看过
1: 。盒子看没看过？我大概知道这是刘德华嘛？啊，刘德华是
3: 扮演那个被绑的。<笑>然后王千源是，对，然后
1: 吴吴若甫本人还出演了，但他他他没演本人，他没演本人，对他没演本人，我记得是一个一个配角的角色。但这这部电影确
3: 实挺有可,可以可以拿了很多奖，我记得、嗯
0: 。这个电影呢，我看电影可能跟你们看电影这个观就是角度不一样。这个案件呢和这个电影他俩的这个重现度啊，在我心里百
1: 分之七十以上。
3: 七十啊，那
0: 挺非常高
1: 、啊。那可以了，还原度非常高、嗯啊、我以为你说不高呢。嗯、这个真实事件，真实事件咱不太知道，咱都也都是从电影你把这个电影看一遍之后吧，嗯、就是
0: 很多细节上就已经是就明白了
1: ，因为他本
3: 身被绑的那个人参与了呀，是吧？嗯、这本身就是
1: 你说因为那个演员吴若
3: 甫不就是参与了去演这部戏嘛？<笑>所以那个还原度肯定是高的，我我觉得他肯定提
0: 供了很多细节。但是这个还原度一般，问题是不在于这个。那、嗯、因为这个案件本身它特别的这个，呃，戏剧化嘛，这里面有很多细节，挺有意思的。嗯、这个没看过，听友可以去看一下，嗯，还原度非常高。嗯、刘德华在里面，刚才盒子说了，演那个吴先生。嗯、然后呢，吴若甫呢也参演了，他参演了自己被绑架的真实案件改编的电影，他在里面演个警察，戏份不多。对对,对嗯，嗯，再说第九个，陆宪周啊，这个名号。北京历史上第一次抢劫银行运钞车的劫匪，敢抢运钞车。哦、那陆宪洲，一九八一年到一九八四年在云南某部服役，当过汽车兵、嗯、军械、验枪员。验枪员什么概念
1: ？就是枪枪出厂看这准不准是吗？叫着这个，就看有没有准星、这个。那他肯
3: 定对枪械这个非常的了解的呀
1: 。如果这个试
0: 枪的时候枪,枪打歪了，是枪的毛病，嗯、不是人的毛病、嗯。就
1: 准到这个，就,是、就到这份上了，哦哦是吗？啊
0: ，准到这个程度了。一九八四年复原在首汽开出租车啊，这出租车我就是、老说不好。出租车司机。一九九一出,<笑>出租车司机。一九九一年二月。伙同他人在天津、北京盗窃高级轿车三辆，九一年了。同年六月被捕，九、嗯、二年，九二年被判处了死缓两年。九四年二月越狱潜逃，这个厉害
1: 还有越狱后开始疯
0: 狂盗窃抢劫，到边境地区购买枪支弹药，然后抢劫运钞车，成功策划实施了二八六三运钞车劫案后，然后又实施了八二七。抢劫运钞车案，然后这个案件中落网
1: 了。他是抢了 n 多回是吗？不是
0: 说干了一票，嗯、前两回成功了。
2: 嗯
0: 嗯，然后第三次，第三次落网了。对，我为什么讲的这么细碎呢？首先呢，这个咱们第十第九啊，这个简单一点讲讲，大致描一下就行了。嗯，然后第二呢，就是我,我这案子我我我不太熟。<笑>
1: 实话说出来了，咱就找这么多了
3: 。哎，但是，哎，这个我不知道说不说了，因为我在网上看到的也不知道，因为我我看这个有点印象，就是、说这个可能跟当时他第一次被抓了，然后判的过重，然后后面他是产生报复心理
0: 的那个啥啥啥，
3: 反正我也不知道对不对啊？你说
0: 这么几个字吧，我我对不上哪个案件，嗯、因为太多了。就这个路线周
3: 路线周和那个白宝山，好像好像都是因为这个原因、啊，都是因为第一次被抓了之后，嗯、他是觉得判的过重、嗯，冤案，他觉得自己犯大案的，嗯
0: ，很多犯大案的都是有前科的，有前科犯大案，没有说自己受、哦、到公平待遇的，
3: 对对对，都是这样说自己，但实际上，哎，这个反正各种说法都有吧，嗯嗯
0: 、呃，第八名。张军，建国以来中国刑事第一案。这个先说他这个翻拍的电影《除暴》，嗯、看看过名，这个这个听过
3: 没看过？去年，嗯，嗯我知道去年是王千
0: 源和吴彦祖主演。嗯
3: ，对，但是，但是我听过没没没没看过。我进入有声圈之后，我就没时间看电影了。
0: <笑><笑><笑>这个电影啊，我怎么形容呢？就是白瞎这俩演员了，王千源演技多好啊、哦，嗯、吴
3: 彦祖也不用说、嗯，对呀、啊，这两个都不错
0: 。但是让这个导演给霍
1: 霍的，你就说跟那个挺好的，解,解救吴先生一比是吧？就就就看出差距了。嗯、就挺就挺好的、就是，挺好的 IP， 挺好的事儿、嗯、挺好的
0: 本子，挺好的演员，<笑>然后让他演的那么稀乱的，嗯、而且他很多关键点吧没演出来。嗯，哦，咱们看一下这个张军这个。本是真实案例啊！张军自一九九一年六月到两千年九月间，在重庆、湖南、湖北等地持枪抢劫、故意杀人、抢劫枪支弹药二十二次，致二十八人死亡，五人重伤，十五人轻伤，两人轻微伤，劫得价值人民币五百三十六万元。出租车抢了五辆，然后呢，执行任务的警察微型冲锋枪两支抢到了，嗯，还有子弹二十发，就是。很悍呐、啊！你要说悍匪、嗯嗯，哪个榜单你不能把他漏下？嗯
2: ，对
0: ，他有组织有计划地制造了一系列骇人听闻的重大特大刑事案件，光天化日，重庆、武汉、常德等市的繁华地区抢劫银行、进店开枪杀人。咱们电影里看到那种嚣张啊、嗯，那种程度啊，嗯，不算夸张、嗯、啊当时，这个真啊，真的就,真的就,真的就真的大大
1: 白天的。拿拎个枪就直接进金店，就马上就往这往自己兜里、哦这个、就属于这种，对
0: ，太嚣张了。了曾经纵横数省八年，犯案十余起。嗯、别看他案的犯的少啊，十余起全是大案，杀死杀伤近五十人的张军团伙，在两千年九月被警方打掉。嗯，他曾经叫嚣自称是全国个人素质最高的匪徒嘛？嗯，其实他这个、嗯。哎，也不算太自夸吧？为啥呢？他怎么？为啥呢？对啊，因为他确实很，呐，确实狠呐。<笑>个人素质最高，那个嗯、就是电影里能、嗯、能体现出来，就是判断警方路线的，就是反侦查、啊、反侦查能
1: 力、哦、反侦查能力这一块了，哦、是吗？综合
0: 素质，素质而且有有勇有谋，有武器，嗯、有暴力、嗯，对吧？哎，
3: 我真的，几起案子，我听着都是九零年代的那会儿啊，那那个那个。这个那个咱们
0: 那咱们再往下接着说，再往下接着说嗯。嗯，当时他是被那个时任重庆市公安局分局那个分管刑侦的副局长文强抓到的。嗯，文强后来不落网了吗？嗯，文强后来落网之后呢，当时重庆人就想起了一句当年张军对文强说的一句话，说：“你有一天也会和我一样。”这个咱就是一个就是、嗯、一个题外话吧，一个逸事吧。嗯嗯、然后呢？第七名，这个也快点说。周向阳，新中国武装绑架第一案啊！这个咱不说太细了。嗯，周向阳，一九九五年以来，多次在云南，又是在云南，嗯、购买枪支弹药，然后流窜六省一百多个县，疯狂作案八十二起，杀死二十六人，伤二十五人，杀害公安民警两人，伤三人，抢劫机动车辆二十四辆。嗯嗯抢劫勒索赃物折合三百余万、哎，社会危害严重，全国罕见、嗯。这也是一个搞绑票搞的。嗯
3: ，这个八十二起
0: ，这个厉害。啊，这个咱前面案子讲的有点这个流水账啊、嗯，这个为什么呢？我要给后面案子留时间。嗯、啊，后面案子我想讲细点，咱们时间毕竟是有限嘛。嗯，简单了解一下就可,以
1: 了可以，可以，可
0: 以。然后呢，第六名万光旭。这个号称是军事专家口中的特种兵型人才，有点那个兵王那个气质了。哦，万光旭八九十年代啊，持枪杀人、抢劫、绑架于一身，凶残狡诈、作恶多端的黑社会头目。这就你想啊，都一个团伙了，多少少少都有点。我现在把这个资料收集的时候，我就是总有点犯怵。嗯。我就说不，我就可怕这个涉及哪个敏感词儿了，枪。我看有的这个电台枪也不敢说，嗯、黑社会也不敢说，杀人也不敢说。嗯、但
1: 是确实很容易
2: ，容易被下架对
3: 。这个这很危险啊！
0: 哪个被下架的话吧，<笑>咱们留好底回头我再重剪、嗯。
3: 没事逼就过。
0: <笑><笑>这个万光绪因为懂武功，枪法好，然后在江西老家作案，被通缉之后潜逃到广东。广东。嗯在广东期间多次绑架杀人，之后潜回了江西老家。
2: 嗯
0: ，潜回老家之后被公安武警包围在一座房子里，最终参战的公安武警牺牲了五名，重伤重伤致残六名，然后才把他击毙。我靠，这也
1: 这这个有点猛啊！我就最后包围了，还不是
0: 他
3: 他懂武功，他是干啥的呀？他之前这么厉害
1: ，武功
0: 这事我不太。关注前你前面是不是说了吗？我觉
3: 得枪法好，懂武功，他肯
0: 定是。你真正到这份上吧，就是还是靠枪
1: 枪为主武功，武功再高也怕菜刀，<笑>还是装装装,装备比较好吧，对吧？这，但确实也是挺猛，最后被包围了，然后公安这边也是付出了一些代价才才才能把他抓获，确实也是狠人儿、嗯，这也是。咱们讲的、哦、现在
0: 已经十大悍匪讲了五个人了。咱们可以看到共同特征、嗯，就是你想进这个名单不太
1: 容易、嗯，你得达到一定的狠度才可以。嗯，装备上得都得有了。对，下面我讲这个开始细讲了
0: 、哦。第五名，刘进荣，海南第一悍匪、哦。这个我慢点讲。嗯，刘进荣，海南东方人，曾在1979年打过越战。这是一个，哦，这是一个侦察兵
3: 。侦察兵
0: ,、啊、侦察兵跟普通的兵还有区别，嗯，他是有很强的反侦察能力和野外作战能力。嗯、你可这可以想象、啊，嗯，一九八四年退伍之后不，对啊，回村务农，与人发生冲突，持刀杀人后潜逃到老家一带，在森林里当土匪，嗯、纠集那些，呃，主要主要是老乡吧，成立一个。黑帮叫东方黑帮，这个我之前这个案子呢，嗯、我之前讲过，讲得很细，就是在咱们这期节目里呢，其实到这儿呢都是属于概括性的。嗯、成立黑帮这个过程也也很复杂。他率领这个东方黑帮用敲诈勒索、抢劫得来的几十万，从中越边境购买了枪支。听好啊，手雷
2: ，哦
3: ，手
0: 榴弹、哦，对讲机，嗯、望远镜，吉普车。嗯，这军队了都都都已经是个军队了，他整出来抗衡，这就已经不是一个你不能用团伙来形容他。对
2: 啊，
1: 他这这性质性质就不太一样了，对吧？性质不一样了，嗯
0: 、已经。1993年初的时候，特种部队小组这是一个特种部队，进山对刘金荣进行斩首行动，不是抓捕行动，不是说像以往那样呼啦、嗯、一大帮把头目说抓。他这种就是抓捕已经不太适用了，直接就给你灭了，直接给干死了、嗯、就行。以对待那种军队的那种、嗯就是、军队那种形式给他，嗯，把头目干掉，然后树倒猢狲散，然后把他的手下全都抓获。他这么最终把他干掉的，你就知道这个案子有多少困难了、嗯。这个因为刘晋荣呢太狡猾，平时又十分谨慎，又有队伍，又有保镖，想抓他太难。所以呢，警方就给他安插安插了两个卧底，但是这两个卧底最后都被识破了。我特别想讲一下，详细讲一下这个卧底的事嗯，其中有一个叫刘进明，刘进明和刘进荣、哦、卧,底卧底这个人儿是吧、啊？对，刘进明，这叫卧底。嗯、他和刘进荣呢是同村的亲戚啊，不是哥俩、哦，这名字有点像哥俩。
3: 对，名字很像、嗯嗯
0: 嗯。但是同村确实有亲戚关系。嗯，见过几次面，然后呢还在同一年入伍。都是当兵的，但是在不同部队，他们之前不太熟悉嗯。嗯，后来呢，为了安插这个卧底呢，经过缜密的安排，警方以严重违纪为借口，把这个刘金明先给开除。然后啊，被开假装嘛，在镇子里就无法生活了，嗯、被开除了，回老家也也生存不下去，太穷了。嗯，就这样跟刘金荣见了面了，挺复杂。嗯、警方下的棋很大，而且还得受到很多这个、呃、外界的误解。对吧？总之把他给安排进去了。刘进荣跟刘进明呢，因为之前的关系非常相似嘛，就是之前的这个经历非常相似，嗯、又是当兵出身，也是感觉受到了不公平待遇，嗯、然后没钱，嗯、很很快聊的就非常好了。而且刘进荣手下那么多手下呢，没有几个是当兵的，这个刘进明是当兵的，所以说共同话题也多。嗯，然后在刘进明在刻意的在接近他，总之很快。这个刘进明就成了刘进荣黑帮的骨干骨干分子。这个刘进荣对这个刘进明还真挺好，他们经常在一起喝酒啊，嗯、当知当成了知音，在别人看起来就像亲兄弟一样。后来这个慢慢的，刘进明就成了刘进荣的贴身保镖。嗯，咱们说了啊，这个刘进荣团伙特别难以特别难抓，嗯、呃，所以说警方放就是放长线，用尽了大量的这个准备，所以。除了他之外，还有一个卧底刘进明和另外那个卧底，一共两个卧底向警方提供了大量情报。嗯，警方有一次接到这个刘刘进明的一个重要情报，刘进荣把那个另外一个卧底给识破了，识破没什么说的、啊，直接就杀了。嗯，杀完之后呢，把这个尸体丢到了林间的小溪里，然后还把这个卧底带的对讲机给缴获了。嗯。这个刘进荣干什么出身的？是当侦察兵出身。侦察兵，嗯，这些东西他懂、嗯。所以说他拿到这个警方的对讲机之后吧，他就把这个对讲机利用起来了。而且警方那个对讲机非常老旧，一共只有几个频道。嗯刘进荣侦察兵出身，很快就把这个警方的最新动向、嗯哦、他就反侦查了。现在都，嗯，要不说警方为啥抓不到他呢？就就这么聪明，就这么厉害。嗯， 而这么一个重要的信 息， 刘继明知道之 后， 马上通知了警方。警方一 看， 那不行 啊， 这个不能让他这么随便知道我们的信息 啊， 然后把这个对讲机就给换 了， 换成最新的。换成最新之 后， 这个刘金荣就无法偷听到这个警方动向了呗。嗯， 嗯， 疑心就起了。这么秘密的事怎么就让警方知道了 呢？ 他们怎么知道 我？ 我们知道他们了 呢？ 嗯，肯定有问题。于是他就怀疑到这个知道对讲机事的人没，没没多少，就这么七八个人啊啊啊，其中就有一个是刘金明、嗯，怀疑到刘金明身上他对刘金明怀疑之后，就下了一个套，放出一个消息说我要在一个村子住。他这个消息只让刘金明自己听到了。啊就
1: 是、但是
0: 那天晚上，警方去那个地方去抓刘金荣了。嗯。嗯由此判断
1: ，刘敬明通风报信，就,就检验出检验出来了，对吧？就你知道这个事儿，嗯
0: ，抓内鬼常用的手段嘛。嗯、第二天， okay. 刘敬荣指挥部下突然将刘敬明按倒，然后用绳索捆绑起来。他其实对刘敬明挺赏识的，嗯，又气又恨、嗯，一顿质问之后，把他捆绑起来，装进一个麻袋，丢入旁边的长化江里。就是第二个卧底也被
3: 发现了，嗯，
0: 抓破敌，嗯。嗯当天，警方就发现刘继明没有跟他们联系啊，知道情况不好，然后出动大量的武警四面搜山，一无所获。十天之后，渔民在江边发现了一个麻袋，一打开一看，刘继明的遗体已经泡了很久，已经腐烂发臭。
3: 哎呀，这个刘继
0: 明牺牲的时候年仅三十岁、哎。嗯，卧底真的不容易，真的。你就听到这儿吧，这个刘继明家境其实很非常贫寒的。嗯，然后呢，他对外又是宣称，因为被部队这个开除，嗯嗯出来的嘛、嗯嗯，所以说周围的人呢对这家里看法就是不太好。对，对然后再加上这一次更是雪上加霜
1: ，
0: 嗯，一下子这个
1: 挺家里顶挺惨那是吧？对，挺惨，而
0: 且、啊、大家也很穷。最后警方吧，整个案子最后结束的时候，好像是给他了一定的这个追认和一定的。抚恤吧，补偿。正常来说
3: 应该是要给的，嗯、这毕竟是吧
0: 。我就通过这么一个事儿吧，其实可以折射出很多事、很多问题来。就是这个东方黑帮啊，有多厉害，没那么容易抓的。而且他是在深山、深山老林里，想抓他很难很难。他的手下有好几十人，原来村子里那些街坊啊、什么小伙子都被他笼络到手下了
1: 、哦、但是你想不想在深山里、缙云山里？全是他的
0: 人。嗯、我现在吧，很多细节没讲。他当时这个当初最早是怎么起来的呢？是把周围他那周围有很多的金矿，挨个金矿、啊、进去那个去抢劫去。哦。那抢来金矿直接就分钱，所以说他的手下对他都是特别的这个忠诚。嗯很多兵，而且都有枪，细节很多咱们就不讲了。嗯。最后的击杀也很凶险。咱们说了，对面几几十个人。啊，附近村落还有援军，我方呢这个特别行动小组只有十几个人，所以说他们最终采用的方式是采用狙击战术。刘进荣被两个狙击手打伤之后，逃进了灌木丛，手枪子弹打光之后，然后拿着空枪对武警射击。我为什么要强调一句这个呢？拿着空枪对武警射击，被追上的武警用八幺自动步枪扫射，身中十多枪当上，当场毙命。他如果不拿空间设计的话，就活捉了，这么个意思。
3: 拿空枪有意义吗？没子弹啊。
0: 他他就是想死，就是想死。啊、嗯，也是。这个最后狙击、追杀、扫射，把刘进荣这个尸体拖出来，这些整个过程，当时中央电视台记者全程都跟着，然后也录了像，嗯、所以说网上也可以找到这个纪录片。这个感兴趣的听友可以上网找一下。哦。这个案子我为啥想讲这么细呢？通过细节呢？咱们可以看到啊，有血有肉的卧底刘进明，我对他印象太深了。嗯，然后呢，我们还可以看到这这些大案呢，不仅仅是纸面上什么年代呀、数据呀，刚才那个像流水账一样，是吧？嗯，抢了多少钱，杀了多少人，抢了多少车，但事实上就是当时的背景呢，不是那么简单。每个背每个案件背后都是血淋淋的现实和无尽的凶险。对对
1: ，甚至说他这看的可能。对对那看的就是一些数据，只能说多少多少的，但是这些，对，真是放在每一个家庭对,对吧？放在每个人身上，这真是真是就是生命啊，一个一个鲜活的生命。好好
3: 珍惜吧，珍惜咱们现在的那个团结安定的社会吧，我
1: 感
0: 觉
3: 真的好好珍惜
0: 。咱们继续往下，第四名，如果说前啊前几个人听友可能还有没听过的话，从第四个开始。第四名开始，应该是如雷贯耳、大名鼎鼎的。嗯，白宝山，中国一九九七年头号案件。嗯，这个悍匪不能把他落下。嗯。白宝山，嗯，啊，先简述一下这个人：白宝山，一九五八年出生，籍贯河北，住在北京石景山，重大连续杀人案犯人。是一个在中国刑侦史上有坐标地位的罪犯，手上十五条人命。哦。一九八二年十二月起，多次盗窃、抢劫，被判处四年有期徒刑。这个是盗窃开始。开始嗯。后改判十五年有期徒刑。然后你接着往下听，在狱期间，先后杀死两名狱友。哦。还没被发现。是啥？出狱之后，生活不如意，产生报复警察等不良心理。这就刚才你说的那个
3: 啊，对，就是我在网上看到的吗？但、嗯、他杀两名狱友没被发现，我这想不明白。
1: 这这是证据不足，证据不足嘛？嗯嗯，等会儿细说
0: 。我接着把他后面再稍微带一下。嗯， 1996年3月31日，白宝山。打伤警察，抢走五六式半自动步枪一把，打伤警察抢枪、嗯，随后多次以此枪作案，杀死了五名警察，打伤八名。哦，随后从北京转到新疆继续作案，九七年九月五日被捕，九八年四月被处以枪决。很多人说这个白宝山应该是第一悍匪，这个见仁见智吧。我给他排在第四啊。嗯嗯。他的特别之处在哪儿呢？第一个就是在狱里杀了两名狱友，嗯、除了他，你还听过听说过谁能这么干？这两个狱友都是在监狱里被他砸死了、埋了的，然后说是失踪，直到他最后伏法。根据他的这个交代，那两个尸体才被找到，要不一直都不知道这两个人失踪去哪儿。哦，这就
1: 找找不着了，没有没有没有,没有证据吗？
3: 这我不太懂啊，监狱很大吧？应该
1: 他那个是啥？他那是在
0: 新疆服刑，哦
3: ，
1: 相当是在农农场里干干干活啊什么？对对，搁外边
3: 那那那时候那种
0: ，然后呢，还和当地的牧民呢有很多的交流接触。他那个子弹呢，实际上是跟当地牧民换的。这我我这里头没讲，但是原资料里有，他那,那个子弹都是跟当地牧民换来的。然后回头抢枪的时候呢，很多时候是抢到枪，但是。嗯，没有子弹，然后对用的原来抢的子弹，对,弹对
3: 。哦，我就说了，他那个一把枪能有那么多子弹吗？原来是这样来的
0: 。那个他那个为什么这个狱友不杀死狱友不被发现呢？也是跟那个当时特殊情况有关。嗯、他不是放牛吗？牛棚旁边挖个坑，嗯、把狱友埋进去，然后就说没了、哦。他不光是一个封闭式的监狱。
1: 嗯、对对，那地方非常非常大，一个大农场应该是我我我记得看过这个记录。你要是封
0: 闭式监狱的话，那你没地方处理这尸体，那那
1: ,那不太可能了、
0: 嗯。第二个特点是什么呢？打伤武警一名，抢走枪；打伤一名哨兵，和六名巡警相遇之后，打伤四名巡警逃跑；打伤哨兵一名，抢枪啊，这个是空枪套，没抢到枪。嗯，然后枪击三名哨兵，两死一伤。抢走了一支八一式。咱们不说他那些抢劫杀的人了，除了这些，其实还有很多。他之前有很多抢劫罪，嗯、杀了不少人。咱我刚才说这些，只是他杀的这些武警啊、嗯、当兵的这些。你这个在犯、嗯、犯罪史上不太多见啊、哦。要么为啥都说他是悍匪
3: ？真的厉害，是真的厉害。这个
0: 这个，后来抓这个宝百百宝山的时候呢，这个倒是没费多大力气，就是后来也是经过举报吧。找到这个线索之后，警方呢就上门说解决他这个户口问题，因为之前一直因为这户口问题跑嘛，然后把他家给门门给敲开了，把他抓获了。有一种说法说这个白宝山换衣服时的时候嘛，就说：“哎，我们带你解决这个户口问题，咱们一起走吧。嗯”嗯，这么说的，不是说是强行抓的，他说，他说：“那我换一下衣
1: 服吧，那你得让他继续换吧。”其实心里都明白了，这都，我只都长，回事儿我觉得不太
3: 可能啊！这么一个悍匪的话，你这警察真去抓他的时候，怎么可能就这么简简单单还让他换衣服呢？我感觉，就恨不得就看到他就把他给给压住了，靠上了那种
0: 。先那个什么，先动机，后那个上强硬的。他那个外围肯定是有包围的人，嗯、肯定是就是开始不行的话，有后续后招跟上的。这个白宝山当时换衣服的时候是有机会是去拿枪的，嗯，但是他看到老母亲在家，不想让老母亲看到他杀人的这一幕，就没做抵抗，乖乖的跟四个警察走了。哦，孝子。这是对，这也是凡是提到这个白宝山的时候，经常被提到的一
1: 嗯。嗯，对我我我看那个纪录片也是，最后也是有这么一个镜头，就是他都要拿枪，嗯、都要有这么一个比划的那个镜头，看到老母亲，老母亲跟他说了句什么呀，然后然后。他就最后那个有个眼神啊，还有一个特写，然后那个枪啊他就收起来
2: 了
1: 啊然后转身，然后说那就走吧，就就就这么个事嗯，具体的咱也其实挺挺那个的，就他前前
3: 面那么那么悍那么强悍，但是后面抓他倒是没费多大力气，感觉的反差还挺大
0: 。就是因为这个线索挺费力气，抓的过程不费力气。嗯<笑>嗯。
1: 因为他自己心里估计也是有也有数了，对吧？嗯
3: ，就没希,、哎、没希望了呗，是吧
1: ？咱们
0: 现在是到了第三名，嗯，东北二王，这也是大名鼎鼎嗯、哦，从白宝山开始，这白宝山东北二王，你俩都听过吧？听
3: 过
1: 。沈阳，沈阳的吗？
0: 哎哎，我忘了这个哈，你<笑>老乡
1: ？对对，我老乡，沈
0: 阳老乡。东北二王，新中国第一张悬赏通缉令
2: 。
0: 嗯、哦，啊，通缉令是有的，但是加悬赏，这是第一张。嗯、哦，在这个案件之前呢，中国是没有悬赏通缉令的。那个时候，嗯、呃，大家都是互帮互助嘛，主动的嘛，嗯、给大家、嗯、给国家贡献什么的、嗯，啊，所以说一直没有这个悬赏布告的
1: 。提供者线索错
0: ，但是因为这个迟迟破不了案，这个二王流窜的范围太大了。不太不好抓了，最后不得已给出个 A 级通缉令，同时悬赏五千元的悬赏金。五，一九八三年，一九八三年五千元
1: 什么概念？呃，对，加上这个时间时间、哦、的限制，对,对对，这个就不不不一样了。啊
0: 。这个案件结束之后呢，全国开始意义深远的八三年严打、嗯。这个不是说呃有直接关系吧，只是说其中有一部分影响。然后呢？而且间接催生了中华人民共和国武装警察部队的组建，武警，这意义就很重大了。嗯、哦
2: ，对
0: 。王宗芳、王宗伟兄弟二人案发后逃脱，他这个案子实际上很小的案子，他这个案子本身不是太大的事这个追捕过程是值得大讲特讲的。嗯，他们案发逃脱之后，中国公安机关为了抓捕二王，恶相干。皖豫等南部重点省组织了大规模的调查追踪。九、嗯、月十三日，二人在江西广昌县被发现。经过当地军警的配合，八三年九月十八日将二王击杀。咱们就说两个特别之处吧。嗯，啊、呃，第一点，咱刚才说了，就这个悬赏通缉令。嗯，第二个特别之处在于，追捕过程声势浩大，我方军民损失惨重。为啥要说军民呢？有这个“名字呢？嗯，刚才可说了，这里有一些无辜的群众。哦，这两个人呢，使用枪支、手榴弹，呃，打死打伤公安干警和无辜群众多达十八人，九死九伤。哦， 1983年的时候，那个时候我我们还讲求就是，呃，每一个人呢，勇于跟恶势力勇敢做斗争。哦，呃，像那个什么那个赖宁。嗯嗯嗯啊，救火救活英雄少年嘛，嗯、不也那个时候产物嘛？嗯，啊，但现在这咱们不提倡这个了哈、嗯，这个先保证自己安全。这
1: 个这个思想确实是，就像说有的就什么落水儿童、嗯，你说你自己不会游泳哈，确实有有一些事、啊、可能说你自身难保的情况下，当时这个记录本我也看过，也是、嗯，就是有一些确实。呃，非常热情啊，然后群众有的围堵啊，想要说，哎呀，怎么就抓小偷抓坏人啊，如何如何的？但是人家有强就确实很危险的，所以慢慢这种思想可能也是发生了一些，嗯、发生一些转变吧，对吧？还是说，呃，优先保证保障这个自身的安全，保证自己的安全。呃嗯、所以这个事儿可能也是给大伙提个醒，就出出出出出现这个事之后，慢慢整个，呃，社会的一些一些导向啊，可能出现了一些转变。嗯，也不是说一味的去付付出啊，牺牲自己，嗯，可能也不太适合，就也是文明的进步，对吧？这事儿，嗯
0: ，对呀、啊。那个，比如说别人生命是生命，你自己的生命也是生命，
2: 嗯
0: ，对啊，救别人的时候也嗯
1: ，保证自己的、嗯。特特别这个就是咱就没有什么。武器你没法没法跟人家不不对等的情况下，对这都拿带带靠这个蛮力、嗯，
3: 靠这个勇气是没有用的，还是要先保证自己的安全，不给别人添麻烦。我觉得是得保证自己安全的同时，不给警方添麻烦
0: 。当时这个追捕的声势十分的浩大，浩大到什么程度呢？三万军民
3: 。三万，哦、嗯。
0: 你想啊，就是一个人在前面跑，后面三个人追，这是不太可能的。这个二二王藏身到深山密林里了、嗯，然后呢，人手不够，然后把周围的人，所有的人都调动起来，把这个山给包围起来
1: ，包围，这么包上，嗯
0: ，对，一共包了四层包围圈，啊，不不你就别想逃了，嗯啊，插翅难飞。三万多人主要是干这个，用，给他包起来，你不能说所有人都啊上去抓的不是这样，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。随着包围圈的逐渐缩,缩小，二王。藏身之地也越来越小，吃鸡，跑
1: 毒圈，吃鸡是吧？最后圈就这么点儿了，<笑>就
0: 这么点就在发现二王的时候，犹如困兽之斗，二王拼命反抗，最后被当场击毙，嗯、是这么个过程。网上传的有一些夸大其实的地方，比如说啊，嗯、什么武警、公安、解放军出动数万人围剿，这倒是对。然后竟被二人手中的两只 AK 压得无法前进、嗯，啊，这个数万人咱刚才说了，这这是有的，但是不都是什么武警、公安、解放军、嗯，这个大部分是民民兵啊，他这个比例大约是一比三啊、嗯，百分之七十多可能就是民兵
1: 了，民兵这正规编制、嗯、不,不是，嗯,嗯
0: 而且两个人始终是在逃跑，我方人员始终是在追，不至于说让你什么两只 AK 压得无法前进。而且这两个人手上没有 AK， 根本就就是五四式手 枪，
2: 啊，
3: 没没多少子弹和射程的 吧？ 应该 是，
0: 手枪那点射程能能能压你压什么程度 啊？ 所以他就始终是在跑。嗯， 其实第二个就是网上经常说的这 个， 这个更过分了最终不得不以重武器轮番的轰炸十二个小时，还有大胆的武警带着警犬上山，拉出两个人已经糊掉的尸首。这个这个夸张了，太小说了。嗯，实际情况很简单，几个人分成小队拉网搜索的时候嘛，有一个警犬就发现了王宗伟的踪迹，扑、嗯、上去就有，经过滚落呀、啊、打斗啊，当场击毙。最后击毙嗯，对，很简单，是吧？第二名，田明健。这个案子的资料是我在十个案子里面花时间最长的，嗯、因为网上这个，嗯，最权威的说法非常少，嗯、靠谱的说法非常少，就是
1: 不太不太敢谈、嗯哦。一看肯
0: 定是没问题的资料吧，寥寥数语，很简单。但是呢，其他的资料拿过来一看吧，有出入的地方，然后呢、嗯，有不靠谱的地方，有夸张的地方，嗯，我就一顿看呐、啊，一顿分析啊，然后把我认为能相对靠谱的吧总结出来。这个案件又称建国门事件，是发生在建国门前的枪击事件。建国门立交桥那是哪儿啊、嗯？我上百度地图查了一下，再过一个道口就是天安门。嗯，他其实当时本来就是奔着天安门去的。嗯，但是在那个，呃，
1: 就想就想闹大着点儿是吗？嗯、
0: 就就就想大闹还没到呢，还没到那儿。对，结果马上要到的时候，被赶来的警察堵在那儿了。嗯嗯嗯，咱们从头讲一下这个案件。嗯， 1994年9月20日，还有十天国庆节，你说上眼药吗？准备闹事儿吗
1: ？他这个点也是故意卡的这个点嘛？
0: 是，有点那个。嗯那这个。那这个他这个倒不一定。他驻守通县京卫戍区警卫三师十二团中尉副连长田明建啊，一说这个职位副连长，你就知道这个。嗯军事素养应该是有的
3: 。哎、呃，又是一个狠角色。嗯
0: 、早上六点四十分的时候，趁着部队出操训练的机会，用事先偷偷准备好的八一式自动步枪，打死了和他有过节的团政委四个
1: 人，就是战友、嗯。不对，这就就早晨起来<笑>就一起来就,<笑>就四个就行。就这个具体什么什么过节没说是吗？
3: 这什么情况啊？就突然就<笑>就就那样了，就就。<笑>
0: 我后面吧，我再说一说，你就知道为啥我不这个这个总总是不愿意说这么细了。一个是时间问题，啊、一个是这里面吧<笑>不能说是吧？啊，不能，我怕下架，你知道吗？啊
3: ，没事咱们逼掉，我这有音效呢，我给你。
0: <笑>总之吧，他当时把这个团政委四个战友给打死了，然后又打伤十多人之后嗯，嗯，当时事件发生太突然了，一时大乱，而且这个事件呢以前没有过经历。当时就是，呃，部队的领导第一个反应吧，什么回事嗯，赶紧给他控制了，给他抓了，是这么个反应。嗯，当时那个团领导就是那个部队领导，嗯、没想到他能拿枪，带两百多发子弹奔天安门去。嗯，他当时肯定是想不到的。对、嗯，谁也想不到。特别慌乱，谁
1: 谁谁如果你要是知
0: 道这样的话，这真的是他就是。而且他当时吧，事件发生的太快了。就在那一瞬，就是很快，他就趁机逃跑，劫持了一辆过路的吉普车，之后直奔天安门而去。他根本就没想活，他就是敢死队，他就是，是吧？他吧也不是说不想活，他可能是，反正就是急眼了、嗯。车在到达建国门立交桥附近的时候，司机趁机故意将车撞到路旁的树，之后汽车就逃。这司机可能也看是，啊，这这这不对劲儿啊！<笑>啊这这是要出大事儿啊！弃车又跑、嗯，那哪能跑得了啊？田明建后面一枪就把他打倒。嗯，田明建回头啊，看到一辆出租车驶过来，冲过来就冲过去就去了。刚想开车门逃走，又是一梭子血肉飞溅。嗯
1: ，就又死了，整的感觉像那个侠盗飞车那种感觉啊！哎呀，我<笑>天<就>！
3: <笑>就,这就是
1: 就疯了，我靠这人好猛,、啊
3: 、好猛啊！我都
0: 真是这个死的人吧，你俩也不用这个在这算了，算不明白
3: ，算不出来的都已经太多了，死的
0: 算不明白。警方赶到的时候，然后呢，田明建开始依托交通护栏为掩体，有时候卧倒、嗯，有时候半蹲，开始和警察对峙。嗯，专
1: 业，这个时候
0: 最不幸的事发生了，一辆四十四路公交车驶过来，当时司机、哎。吓傻了。如果那个司机以最大的油门冲过去的话，可能还没事儿。但是他把车给刹车停在路中间了
2: 。嗯嗯嗯、哎呀
0: ，田明建没管那事儿，冲着这个公交车就开始扫射呀、啊！你想想这个场景，一顿扫射，那就是屠杀。嗯，子弹纷纷射向公交车，嗯、乘客纷纷倒在了血泊之中。然后有一些路过的自行车啊。也被扫下来了，现场一片混乱，噼里啪啦枪声，痛苦的喊叫声
3: 。他到底有多少子弹？两
0: 百发是吧？你前面说，的。呃，这个资料里面有说五个弹夹了，有说六个弹夹了。一个弹夹是八幺是自动步枪是三十发一个弹夹。哦、嗯，你看，我就为了不是给你们讲故事说算这个数吗？<笑>就怕就怕你问这事儿是吗
3: ？我算多少度的人？一
0: 个放左上兜，一个放右上兜，然后一个放两呃那两个放下兜，然后枪上还有，<笑>呃、还有<笑>我都给你看到这细
1: 天啊，真的是！就怕就怕你问这些事儿，<笑>是吧？
0: <笑><笑>脑洞有点大
1: 、哦。人家这个在部队里，这些应该也都不算问题了，他可以完全可以提前准备好的吧、嗯？子弹真是有的是了
0: 。就是因为这件事后来这个枪械管理也也
1: 越来越严了嘛。嗯对嗯。
0: 当时这个遇难的人中呢，还包括了伊朗大使馆的政务秘书和他的孩子。这个政务秘书呢，啊、开车送孩子上学，然后一串子弹飞过来、嗯，他当场就死了。然后四个孩子一死两伤。哎，车外了
1: ，这个性质就又又复杂了，又严重了。又复杂了
0: ，对啊，对啊、嗯。这个案件的过程，当时是在那个，嗯，有加拿大的记者，正好在那个加拿大，那个旁边有个楼。嗯那上面有加拿大记者，嗯、当时给拍下来了、啊。这个案件在国内是不允许公布、播放，是吗？哦、嗯，就是有限的资料，是在加拿大的那那头看到。嗯，能看到田明建当时射枪的那个画面。嗯，最开始警察和田明建对峙，后来来了武警，警察和武警那个对现役军人这个武器上其实没占优势，嗯、甚至处于劣势的。八幺式自动步枪当时是那个
1: 军队的正规的那个
0: 配置，正规使用武器了，
1: 对，对算是比较主主主打的，对吧？主流的武器，主
3: 流的配置了。嗯置了
0: 嗯、最后，他这个子弹打的差不多了啊，也没法就是那么奢侈的扫射了，他只能点射。嗯、再加上受伤呢，这个天明建就开始往使馆区逃窜，后来被逼到了雅宝路市场的一个死胡同之后。被干掉了，这个资料有的说是狙击手干掉的，有的说是被战友用步枪干掉这个我更倾向于是他那个步枪干掉的，没用狙击手。这个、这个案为什么呢？呃，我看其中有一个资料说的比较真，就是
3: 嗯，干
0: 掉他这个人吧、嗯，是用步枪干掉他吧，是以他以前战友，后来花了很长时间，这个心里才平复下来。啊、哦，哦哦哦，这里有几个点啊，第一个点。枪法奇准啊，这都是网上就是关于这个案子的说法、嗯。这个我觉得很正常啊，嗯、你作为一个现役军人，嗯、作为一个部长，正,
3: 正对对,对、嗯、这
0: 个应该很不错的。但是呢，这个、有人说什么单挑六千士兵，嗯、呃、啊，把六千士兵打得这,、呃、这，么这这就有点那个《
1: 精王驾到》<笑>那个小说的那个感觉了。就是现在挺流行的这种,这
3: 种武侠小说看多了吧？这是
1: 一人小
0: 说，这<笑>这个、嗯这个、肯定不是这样的。嗯，我查了这么多资料，其中有一个细节啊，就是田明建受伤之后，短暂的昏了过去。这个时候呢、哦，就是武警们就围上去，因为他们还是想抓活的嘛。他是当时臀部中弹、嗯，臀部中弹之后肯定人是要昏过去的，昏去之后呢，很快他醒了。醒了之后，这帮人正往上围呢，咔咔点射，这样才对这个武警造成重大伤亡。哎、如果没有这事儿的话，实际上没有这么大伤亡、啊。整个这个事件的伤亡主要是集中在无辜群众上，嗯、除了咱们最开始说他那个四个战友啊，和后来这个爆头的这个呃民警啊、嗯，其他大部分其实都是无辜群众，还、啊、还有这几个围。人
1: 公交车嘛，对吧？这、嗯、公交车可能一下、嗯嗯嗯、那个就不少人应该
3: 。我我觉得最后最后那儿不太可能，他有那么多子弹啊，就还还最后这么这么来这么一招的话不太那。个
0: 。咱们说第二个点，单手换弹匣，啊，嗯，这个这也是呃关于这个案件津津乐道、不断被提起的话题。嗯，啊、那个作为一个专业的泌尿科外科医生。哈
1: <笑>，你从专业的角
0: 度<笑>啊，对这个单手换弹匣这事儿怎么看
1: ？呃，作为一个泌尿外科医生，我给你分析一下，是吗？单<笑>手，双手，双手我也不会换啊。<笑>哎，但我看有一些电影，经常有这一些炫酷的一些场面哈、啊，然后就很、嗯、很耍帅啊，然后然后怎么在空中又抛一下扔、嗯、一下了，是吧？
2: <笑>我感觉<笑>。
1: 啊，对呀、啊，不都有那种或者脚怎么样踢一下什么？嗯、有有有,有
3: 电电视电影有有那种，呃，还有那种两
1: 两个人比赛嘛，就两个人说看谁换的快、嗯，或者组装起那个那个枪械，嗯嗯、然后指着指着对方，然后说看谁快，对、嗯、吧？换弹夹也是有个这种这种比赛，咔咔咔速射，然后
0: 比耍帅耍
1: 帅、啊。哎，对，都电影里看的，但真实的这咱这个确实。就不太懂了，现实当中不知道啥样。反正
3: 咱、这个、咱,咱双手也不会、嗯，呃，是吧？别说单手了
1: 。<笑>这个网
0: 上普遍说法就是吹的很神呐，其实这是有点过、啊嗯。因为什么呢？嗯、网上吹什么推动了世界军队的什么战术训练呐、啊？美军至今膜拜啊,啊，哦，这纯属意、嗯。首先呢，这个动作不是他首创的，早就有。嗯啊，只是说他用的比较好而已。很多老兵都说这个技术吧。确实挺好，然后呢，需要训练，但是也又练不了多久就就能掌握
2: ，哦、oh.
0: 。而且这个单手换弹匣不是适合所有的枪
2: ，它这种
0: 八优式吧可以这么用。Okay. 现在很多枪吧，你你你那么用反倒是效率低，哦、oh. 嗯。还有一个比较扯的是什么呢？双手枪，双手枪我觉得是像就是，嗯，可能是受以前那种双枪老太婆、双枪李向阳那种影响来吧。嗯那个其实是对的，像那种驳壳枪、盒子炮又叫布朗宁那种枪、嗯，那种双枪是怎么打法呢、嗯？因为那个枪后坐力特别大，你别看是手枪啊，但是又叫盒子炮嘛，后坐力特别大。它、嗯、呢，你一枪打完之后、嗯，你再开第二枪的时候，那枪已经扬起来挺高了，所以说在国外这个枪用的不好，哦、但是这枪在中国用的好，为什么呢？它便宜，特别便宜。哦、像这种，哎，这个好像扯的有点远了，已经讲到这儿了，不管了。他很在中国，因为便宜，所以应用的很广。但是呢，这个枪你要是一枪一枪砰砰砰这么打的话，实际上准度是非常低的。所、嗯、以说中国人不这么用，他是横着打，啪啪啪啪啪啪啪扫过去。横着打的话，后坐力这枪口扬的话，嗯、无无所谓了就，就扫过去嘛。你正常枪不都竖着、嗯、竖着打吗？他这个枪横着打
3: 。这我就想问一下，便不便宜，又怎么样呢？你的使用范围？抗日，中
0: 国抗日的时候呢，那便不便宜多重要啊
3: ！哦哦
1: 哦，就讲的像一个特殊时期， oh. 什么双枪老太婆
0: 。<笑>然后呢，在那个抗日时期，那为什么用双枪呢？那这时候就说了另外一支枪的作用，它这两支枪作用不一样，一个就是我刚才说这么啪啪啪啪啪横着打，这种枪呢不需要瞄准，所以说那个准星。基本上没啥用了，就把准星给磨掉了。把准星磨掉之后，插在那裤腰里，往出拔的时候快。如果说短兵相接啊，碰到这个敌人了，啪，往出一拔，哒哒哒，一缩就打出去了，扫出去了，就近战效果特别好。但是等到这个远的时候，远的时候敌人比较远，你不好打了，需要准星了怎么办？另外一支枪，竖着拿，用准星瞄准，啪，一枪一枪点射。也就是说，这两支枪呢，一支是点射，一支是扫射，一个有准星，一个没准星。双枪，不、呃、单特指这个勃朗宁手枪，只是盒子炮是怎么用的？你
3: 看东哥，东哥讲讲起这些东西没完没了的
0: ，还挺有关系。因为这个，因为这个田明建这个案子呀，网上很多人说这个田明建是拿双枪的，哦，嗯，拿两支步枪，嗯，那你看我刚才讲那些，可跟这一点都扯不上关系。嗯，也就是说，咱们看到很多资料的时候吧，你除非有那种你说得出来的合理的理由、可信的理由，嗯、你这个资料你才能相信，否则的话，他、嗯、你光耍帅有什么用啊？两支步枪有什么用啊？瞄不准，嗯，还
1: 没有一个用得好，
0: 对吧？对对是。他如果是两支枪什么呢？除非是夸换大夹，然后一支用完之后用完一支这样切换快，或者是一个打近战一个打远战，两支枪同时开不可能的，瞄不准。你是枪神，你也瞄不准。
1: 两个眼，两个眼，就是各瞄各的，纯属扯淡
0: 。所以说，我就想借这个事儿，就是说，呃，跟这个关系到一起、啊。很多人说这个《天天命界》是两手两支步枪天下无敌，射杀六千。这个看到两支步枪的时候，我就已经已经不就,就假了，就
3: 觉得这东西是打假，了。嗯，对，东哥在打假。
0: 嗯，很多人关心这个动机啊，这个动机也是他这个敏感的原因之一。有说这个，呃，主要和部队领导发生矛小心点
3: 说啊，
0: 嗯。然后呢，还有说在家里，妻子给人被村干部做强制的这个人流，母子双亡。但实际上他老婆还活着。哦、嗯，也就是说这个消息来源呢是香港某个媒媒体，当时是别
1: 有用心的。嗯
0: ，这个这个信息别再信了啊。嗯。实际上，最大原因就是在部队受到了处分，而且你这我当时看,
1: 看着网上传的挺多的，
0: 嗯，对。但实际上，他最大原因就是这个生前都是男孩。看,看那都是说的
1: 孩子、啊，他是想想要个男孩想想想想要一个男孩的事然后就是说最后、嗯、那那那个孩子这个吧，他这,这更增
0: 加了这个传的多这个事件的冲突性、戏剧性
3: 。不是你得你们想一下。正常来说哈、啊，就是突然间做出这么个事情，肯定是受到非常大的刺激，不然的话，正常人，他好不容易坐到这个位置也，也是吧？你看，你看，这正常人典型的人都会
0: 这样想、啊，就典型的这种思维
3: 啊。正常的是。一个升迁之路
0: 被断绝了，嗯、这事已经够大差了，不用再有别的事刺激
2: 了。
3: 嗯
0: ，他副联想升想升正联，升不上去了，然后跟领导吵吵几句，急眼了。这个事是可能的，不用说，非得上升到，因为这个这个事吧，最终确定吧，他妻子还活着，这个，而且的那个案发之前嗯嗯前一天，他还在跟他妻子打电话，这事根本就不成立，这是前提。然后呢，嗯、就是很多人呢，为了增加这个这个戏剧性、冲突性，然后有一种悲剧性、悲壮的，说的热闹，把这个情节加进去。
3: 我倒是不是说一定是他妻子出了什么问题，而是我在想他这个冲突到底有多大，到底多刺激他了，能够做出这样的事情。就我反正我难以想象，也可能每个人性格或者是那个所在的情，对啊，我想不到到底发生了什么事能能让他这个样子，我我无法想象
0: 。他这里面吧，这个细节很多。嗯，原来在部队打过部下。嗯
2: 。
0: 啊，他作为。部。那个长官打过部下，然后呢发生这个争吵也好，处分也好，总之部队里给他下了处分了。嗯、然后呢，再加上他，包括什么送礼啊没成啊，然后想生前、嗯，总之吧，一系列的事儿，我不想多讲的原因是有点敏感。嗯,嗯,嗯总之总之在部队里啊
1: ，这个有事儿积压。这个这咱就这咱就先放下吧。这个嗯嗯嗯但是无论怎么样啊，
0: 样你无论什么理由。你这个枪杀战友、屠杀无辜群众，啊、这你都这是不可,、嗯、不可原谅的，不可原谅
3: 。对
0: ，你任何理由都不可原谅的。嗯
2: ，
0: 国家给你的枪，你打群众，这事不可原谅的。这个真的是特别恶劣。嗯。第四点，伤亡人数啊，这个伤亡人数，哦、我是费了挺大劲，<笑>嗯、我写的是挺挺明确，一共死亡了三十二人，受伤了四十三人、嗯，也就是一共伤亡了七十五人。这个数字应该是准确的、嗯，应该是准确的，但是网上有说什么数百人什么的，这个，嗯
2: ，
0: 大部分是无辜群众，不是这个军警
3: 。没有我，我只是想说，就是如果这样的话，那可能你得看他伤受伤的是到什么程度呗。可能因为你像公交车啊<笑>那种小伤那种，有一些有一些小伤的话，肯定不算在里面啊，是吧
0: ？这种情况下，嗯、你想啊，枪伤再再轻也不会太轻的。八幺式它是跟那个 A K 四十七很像的 ，A K 四十七后来又脱胎出了五六五六，又后来脱胎出了八十一，八一四八一式八一式自动步枪，它、嗯、那个造型跟那个很像，它、嗯、那个威力比 A K 小一点点，但是精准度高。我这么怎么又聊这些了？总之，<笑><爱好笑>总之这个枪打你身上一个眼，打上就没好了。就就就挂了，他就没了。他看是一个眼儿
1: ，实实际上整个冲击力影响的面积是整个叫……嗯、我专门查过，啊、这医生来了叫什么效应？对,<笑>对，对，他不不，这一个这一个
3: 枪械爱好者，一个
1: ，这不是一个钉子扎到你，就是扎一个眼儿、嗯，它整个对周围的那个组织的那种冲击，嗯、那个是影响力是大的。嗯，嗯行，了，不不说这事了吧？来继续。<笑>然后第五后
0: 续啊，这个事儿啊、嗯，这事儿挺大。嗯，反映出该部队在党的建设、干部任用、思想教育、训练管理、基层建设等方面均存在严重问题、啊。嗯
2: ，
0: 部队从各个角度开始大规模的整顿，啊，啊包括以后这个整顿细节我不说了。呃，嗯、什么实施枪支分离管理制度啊，什么枪支弹药分开存放啊，啊啊啊对对对、
3: 嗯，应该的。总之就防止、
0: 啊。这是
1: 一些有一,一些警示作用。对
0: 、这个，嗯对，该降职降职，该处罚处罚，这这个当时撸了老多人了。嗯，两年之后，这个十二团整个编制都被撤销
2: 了
0: 。哦，十太团，你就说这事儿多大
2: 了
0: ？嗯，好，咱们终于来到这个十大悍匪第一名了。这个，嗯，有的听友可能就想了，这该讲谁了、嗯？啊，这个这么重要位置，<笑>张子强，世纪悍匪，这个、名头太大了、嗯、啊，名头太大，这个你们肯定听说过吧？听过，电影太多了，好多。嗯为啥把他排到就是排到第一位呢？名头太响了，世纪悍非。这起案件轰动一时，在我国的法律史上占着重要地位。当时被称为世界排名第六，亚洲排名第一。嗯
2: ，
0: 这个法律史上，这个他犯罪所得的金额之高，录入了吉尼斯世界纪录大全
1: 。这不、哦，这还有吉尼斯世界纪录，这这这这个还有真没听过。<笑>你单说这个，就是犯罪过程和
0: 这个，呃，残暴程度啊，凶残程度啊，嗯、其实跟呃没有前几个高。嗯，嗯但是这是抢,抢钱，这是太多了。这个抢了钱多，嗯,嗯
2: 、这个、啊，不是一个案件，
0: 他这个这个金额是累积起来的，有多钱？你听一听啊。嗯嗯嗯，一九九一年，他伙同了几个匪徒。连续抢了七家金铺，这就有点那个张军那意思了。哦、价值七百五十万的金银首饰，
2: 嗯
0: ，呃，咱们说都是港币啊。嗯，同年七月十二日，又抢了一辆运钞车，得了一亿六千万港币。我数，这是我说的，么都已经论论亿了是吗？我操
1: ！<笑>而且
0: 被抓之后。因为没有充分的证据证明是张子强团伙团伙所抢的，最后法院宣布这个无罪释放、嗯嗯，无罪释放，然后他就彻底膨胀了
3: 。这只有只有在香港才能这样，在国家这怎么可能
0: 我，
3: 对，不是人家那那不一样的法制不一样
0: 。七家金铺七百五十万是吧？嗯、一亿六千万这运、个、钞车是吧？嗯、这他还只是他的一个热身，真正案子、哦、当然，很多听友都知道啊，我还在这卖关子、嗯。但是很多听友都知道。嗯<笑>嗯，对。一九九六年五月，张子强结识了另外一名悍匪叶继欢，这是另外一个悍匪、嗯。两人联合起来，将目光瞄准了香港富豪李嘉诚。
2: 嗯
0: ，香港首富，他是被首先盯上的。可是这个李嘉诚啊，这个身份特殊啊，呃，很多保镖啊，几次吧，就是没成功。后来他们就干脆另辟蹊径，从这个李嘉诚的长子李泽钜身上下手。嗯嗯嗯、这个叶继欢呢，另案处理了，在<笑>这个作案前十天，这个被捕了，所以说没回没参加上，但他的手下哦还是参加了、哦嗯。张子强一行人在李泽钜下班回家的路上实行阻拦，接听之后立刻砸烂了他的车窗，然后把他还有司机一并绑了，放入面包车后座，扬长而去。当天晚上，张子强只身来到了李嘉诚家中谈价钱。嗯，胆儿也是挺大呀，是，啊，你你这个，你说他不是悍匪吗？就这、嗯、这份胆量他够一号，对，但心里也是有底儿啊。你儿子在我手上，嗯
2: ，
0: 张子强张口就要二十亿港币，这个数我当时听的时候，反正我是吓一跳、嗯。这个数字到了这个程度之后吧，就已经超出我对钱的理解了。
3: 我就想问一下，二十亿有多少？你房间装得下吗
0: ？二十亿啊！<笑>嗯，二十亿，咱们怎么说呢？嗯，咱咱们接着往后说吧。他最后不是二十亿、啊
2: ，雷佳成当时没答
0: 应，他当时没答应。虽然没有还价，但是他打电话给银行说有没有二十亿，我要提出来。银行说不行，我们银行一共就十亿啊，只能提出来十亿
1: 、啊。银行、嗯、银行没一下拿不那么多钱，对吧？这确实是。多现金，嗯、大额大额取现。嗯<笑>大额取现得提前三天预约。预
3: 约，对啊。
1: <笑>然后李嘉诚
0: 说：“没，哎呀，这个没这些现金呐、啊，只有十亿啊。”嗯，张子强害怕夜长梦多，嗯、再说他也是也得有那个想法，你你提个价总得让人还还价吧？十、嗯、亿，那那就十亿，答应下来。呃，三天内分三次给完，自己就放人。然后这李嘉诚还特别讲究，我这还有三千八百万，你拿着吧。他当时家里有点现金。嗯，<音>别空手啊，挺敞亮哈<笑>、嗯，本来挺烫
2: 的
0: 啊。然后过了几天，张子强果然再次来到李嘉诚的家，很顺利的取走了十亿港币。就是他同伙一捆一捆往往外搬钱呢、啊，你就想这个十，嗯、<笑>咱们现在可以说说这个十亿港币是个什么概念、啊<笑>哎？搬得搬一会儿是吗？嗯、呃。
3: 呃、啊，对，刚才我问的是2十一，那你行，那现在能告诉我十亿有多少了
0: 吗？ 2十一和十一在我脑中吧，没什么区别，都是没有概念。<笑>这么说吧，十亿港币的话，要是折算一下、嗯，大概是11吨吧。正常轿车的载重量是300多公斤到500公斤，
1: 5 0 0
0: 公斤是 0.5 吨，它、嗯、这个是11吨、嗯。然后再说那体积啊，体积后备箱也塞不下呀、啊。总之就不太好搬啊，这帮人反正搬就搬了一会儿。嗯、他这个晚会搬前结束的时候，张子强和李嘉诚有过一次经典对话，嗯、这个经典对话也是网上传的津津乐道、嗯。这
1: 大伙儿应该都知道了这段是吧？就是李嘉诚说：“我经常
0: 教育孩子要有狮子的力量，菩萨的心肠，啊，就是说用狮子的力力量去奋斗，用菩萨的心肠善待他人。好话，好话，嗯，然后。”张子强也挺讲究，说：“李先生，我保证，我这个组织还有我，以后不会再骚扰李家的人。”哎，就双方谈挺好嗯
2: 。
0: 嗯，对。然后张子强离开的时候吧，李嘉诚还给张子强一个忠告，其实真是好话，说：“嗯嗯
2: ，
0: 我不知道你们将来怎么用这笔钱呢，但是我建议你去买我们公司的股票，我保证你们三代。<笑>再”再给你后悔。<笑>我保证三天，我就能给你套回来，我给你做空，给你套回来。或者你拿这笔钱去第三国投资，要么就存在银行里。嗯、总之啊，十亿十亿港币你花不完，嗯，你这辈子花不完。李嘉诚认为张子强等人是因为太穷了走上这条邪路。如果说这笔十亿块钱赎金的话，做点正经买卖，嗯、以后就不用这个道哥天天回归正常生活了。结果张子强只说两个字儿、嗯：呵呵。他后来没听，就是很快就挥霍差不多了，就赌博啥的，他好赌。嗯，李泽钜啊，安安全全的送了回来、嗯、他这次一共勒索了十亿三千八百万，那三千八百万是赠的啊，十亿三千八百万、啊、送的。张子强分了四亿三千八百万，有六亿是分给同伙的，嗯、他自己分了四亿三千八百万。嗯嗯嗯。嗯，这个一九九七年九月，刚才李那个李嘉诚不是。香港第一首富嘛，嗯
2: ，
0: 第一绑完了该绑第二了，你就把第二给绑。嗯，他这也是，要说他这想法也香<笑>啊，勒索了港币六亿。嗯，绑完第一绑第二，这次这个郭绑完之后，张子强独得了三亿元、啊
2: 。
0: 嗯，头一次四亿三千八百万，这次三亿。九七年十月的时候，又策划绑架澳门第一富豪何鸿燊。
1: 赌王嘛
3: ，嗯，特、嗯、别前
1: 后脚啊！你不说九月榜了一个，
3: 对
1: 啊，九月榜的那个第二富对对对，他也挺辛苦啊！我靠，你<笑>不休息吗？我他咋就咋想的呢？我靠，一个月干干一票，真是挣几
0: 个亿了，都都还不歇会儿、啊、又继续了是吧？无理解啊！<笑>但是他这次这个失败了，没成功。九七年底的时候，他从内地非法购买了八百公斤烈性炸药，两千多枚雷管，然后偷运到香港，啊，企图制造更大的恐怖事件。嗯，这个炸药专家说吧，八百公斤烈性炸药如果集中爆炸的话，十几层大厦没问题，炸平没问题。嗯嗯。但是这个炸药呢，把这个他们给泄露了啊,啊，被查获之后，啊、对张子强在九八年的一月二十五日。嗯嗯检查站被抓获了，最终也被判了死刑。这个案子呢，就是过程吧，可能是没什么特别的，但是这个金额实在是太大了，嗯、<笑>金额实在是太大了。你不把他排踢，我觉得对不起他这个钱数。
3: 他他这个他这个案子拍的电影也很多啊，这个嗯对,对，就前两年不还有一部《追龙二》吗？我记得也是，好像也是说他的，嗯
0: 对，反正挺多，的。倒是没看。挺多电影，他这个肯定是很适合翻拍，这个很适合翻拍电影，嗯、
1: 而且特别是港片，这个这个剧情，啊、对对，港片挺多，都是大富豪那种是吗？嗯
0: ，绑完香港首富再绑香港那个第二富豪，嗯，这两个案子足以在犯罪史上留下浓重的一笔了。你、嗯、这个你提犯罪史，这
1: 绕不开，都能成啊、这个，这都能成。对
3: ，这那个年代，哎，真的说说到这儿啊，这个。东哥，你案子也讲完了，我这边我就特别，我一直都想问，嗯、这其实那么多案子，这十个案子下来，基本基本上都是集中在八八零年代、九零年代那会儿的，就是、嗯、就为什么？我就特别想知道咱们这个为什么那你,你想知道为什么吗？嗯
0: ，这里因素很多，嗯
2: ，
3: 首
0: 先说最大的因素是现在国家的治安。好多、嗯嗯，像以前那种悍匪那种，你现在很难成立了。嗯、你现在想组织一些人，然后买枪，然后连续抢劫，你基本不可能，嗯
1: 、难度太大了。不，不能还是连续作案，基本。那为什么那个
3: 年代、啊、那那二十多年二十年那么乱呢？就整个就感觉那个要大案要案都都发生在那个那个年代。
0: 中国首先太大了，人数太多了，嗯、就是。你想一想，这个这这么多人口，那个时候是多少亿？也也是十亿左右吧。我我没查。嗯，人口这么基数这么大的情况下，嗯，有案的是正常的。而且我跟你说，为什么、嗯？从现在开始就是有点敏感了。嗯嗯。八三年严打，对吧？嗯
2: ，
0: 这个知道吧？其实所谓的八三年严打呢，它并不是光那一段时间，其实从八三年一直到二零零一年。都一直在严打,打，每年都在严打、啊，除了1985年和1997、嗯、七年 ，97 年香港回归嘛，嗯，
2: 可
3: 能
0: 有些涉及别呃，除了这两年之外，从83年一直到2001年一直在严打
3: ，啊，都在严打
0: ，犯罪率是逐渐下降，两千年之后、嗯、这个犯罪率就越来越低了
3: ，对对对，就很明显的就看到，基本上21世纪之后就几乎都没有没有那么夸张的案子了。几乎都看不见这样的案子了，都是集中在那二十年左右的时间
0: 。对，为什么那段时间案件特别多呢？嗯，这里有一个很大的因素啊。嗯。一九七九年，中国的上山下乡青年回城，哦，失业待业人员特别多，全国累计的待业人员已经达两千万，没活干。嗯。上山下乡青年增增多，再加上城市化，新增了城市增加了很多闲散的人口，当然主要是前者，嗯、再加上枪支管理那时候还不严，所以说这个事儿是根儿、嗯，这个事儿是案件为什么多的根儿
2: 。
0: 嗯，你要是是整体上大家社会比较安定，就是失业人口没那么多，然
1: 后。嗯、呃，收入也比较好，就是、谁去犯罪、啊？就是、每个人都有这个小日子过，可能就是、我觉得
3: 也也有一个关系，也是跟当时那个教育水平没有那么高有关系吧。嗯、就现在的话、嗯，就再回过头来看，对
1: 对,对，这就是一个综合的因素。
2: 嗯
3: ，综合
1: 的因素、嗯、是。而且说，咱说嘛，你现在这么发达，你现在这个什么天眼哪、啊嗯，什么一些监控啊。就导致你说的不会再出现这么恶劣严重的时间，你一有事儿，马上对
2: 对对
1: ，就是说，你说你杀人连续杀，不可能啊！你杀一个人马马上就给你破了，你还往哪跑啊？不不可能说像什么白宝山，你你你从这儿东北二王流窜几个省市、嗯，很难了，现在很难，很难，现在很难，嗯、基本都跑跑不出，你自己城市你也跑不出去对啊，
0: 你、啊、你要是那么稍微犯点事儿的话，直接城市一封，警察武警部队一出动。很快就，对，之前那叫那什么什么案子了的，黑龙江那个有个案子越狱，就是犯人越狱逃跑了。嗯、朋友圈一发，悬赏通缉令一发，啊啊、我只要一看着这种悬赏通缉令的话，基本上一周之内肯定这人就跑不了。哦，我不知道你们注意没注没注意到这个现象，嗯，就是只要这一重视，你跑不了。后来给那个犯人饿的呀，嗯、就是在坟地里去偷那个也是。上供
1: 那些对跑跑到那个那个荒郊野、oh. 荒郊野外了，最后也是跑到荒郊荒郊野外， mm. 实在没地方惨没没,有没,没地儿没没没地儿藏了。嗯，
0: 二零二零年全国刑事案件立案的数量是五连降。群众安全感的这个、oh. 这个调查是百分之九十八点四，社会治安满意度是百分之八十三点六，也就是我们现在觉得周围。嗯，还是很满意的，就是社会治安呐、啊，就是安全呐、啊，还是很安全的。我跟那个国外的朋友，我们也交流啊，有一个、嗯、跟一个墨西哥的朋友，我、嗯、
1: 们俩聊墨西哥那个，我说世界中国有名的安全了，有名乱套了
0: 。墨墨西哥那乱那地方真乱套，<笑>那能排上的、嗯
1: 、能排上的。对，他说中国真的太安全了
0: ，而且他呃走这么多国家，他说在他印象中没去过的我不知道，他说他去过的。嗯两个国家最安全，一个是新加坡，一个是中国
2: 。哦
3: ，真的
1: ，包括说美国呀，美国，一个是美国、巴西，呃，印度、墨西哥，嗯、这几个都是比较闹腾的
0: 。中国把社会治安控制到这种程度吧？当然，现在肯定也是有案子，也是比如说有些案子，嗯、可能是一时半会破不了啊。嗯、我我经常有听友这么跟我说啊，这这个案子没破，那个案子没破的。但是我你咋不说看破的那保证有，嗯。但是整体来说，这个安全程度，治安比以前好太多太多了
3: 。嗯、对对，真的对比起来确实。而且这个事儿不能不能
1: 光看大案，我觉得还是就反倒得从一些小小事儿，比如说什么抢劫、盗窃呀，从这些小事儿更能更能反映出一个社会的整个这个文明法治，嗯。
0: 现在什么案子多？刑事案件少很多了，主要是什么电信诈骗呐、啊嗯
1: 、赌博呀、啊嗯
0: ，这不经济案件
3: 多、啊哦哦。现在是啊，什么食
0: 品呐、啊、药品呐、啊，什么交通肇事，就这些案子多。嗯，嗯那你看，你一看这个数量对比对对对，就知道这国家正在发生什么
1: 。对，通过这些数据能够侧面反映出这个文明进步是吗？
0: <笑>对，是的。对，那个我讲这些案子找资料也是，找以前资料吧好找，找近些年来的这个案件资料吧不好找。
1: 越来越少了。找
0: 资料吧越越，首先是这样啊，案子有没有名呢？跟他哎、呃、本身其实关系并不大。嗯
2: ，
0: 比如说我经常有一个案子举例，南大碎尸案，这个案子有名吧？太有名了。嗯
2: ，
0: 但实际上呢，一个女生被杀了，被碎尸了，然后警察抓找不到，嗯、就是、这种级别的案子其实很多。他，但是他为什么这么有名呢？在于他的这个宣传曝光。嗯，咱们很多案子之。之所以咱们了解或者不了解他有名没有名，主要是在这个曝光上了，不是说这个案子本身上了。嗯，也就是说，咱们所看到的啊，比如说感官哪年的案子多，什么怎么这么恶劣呀，这种案件怎么这么多呀？其实有的时候可能是自己的这个感官上的感觉，它实际上并不一定准。嗯、好，那个今天咱们这个十大悍卫就讲到这儿吧。嗯，然后以后再有什么。以后再说，看看有没有别的话题可以跟讲。大家也可以在评论区里留言，对哪方面感兴趣，是吧、嗯？这个什么十大灵异、嗯、香港十大凶案，我还没讲呢。嗯、<笑><笑>我这里都是,是，我这里都是这这些玩意儿。<笑><笑><笑>那行，感谢大家的收听，今天节目到这里结束。我是小东，亚优。嗯，
3: 拜拜，拜拜拜拜拜
1: 拜拜拜。拜拜拜拜
0: 原则说完，咱们开始捋一下中国十大悍匪。哎，这时候该进片花了啊！哎，咱们现在还没有片花是吧？我记一下时间点，这个案件容易出这个敏感，嗯、这个咱得记下时间点。讲、嗯、这个案子讲到这咱们来最后一个，你你咔咔一下，我去趟卫生间。
1: 哈哈哈！工匠
3: ，把这个做片花。哈哈哈，我我我都不太敢打岔，就提问。你知道我我的问题肯定就是
1: ，跟这个没有没，<笑>肯定跟这没有什么关系。<笑>对，老大一坨了。<笑>最后想了半天，非常严谨的说法，很大一坨。<笑>行，总之
0: 吧，你得拿货车给拉走
1: 。分地方啊，就我刚才举举例子那几个地儿，基本都不敢。对,对
3: 是吧？那可能买烟的地儿<笑>、嗯，地儿有点远，这个也不是在家楼下呀，可能。地方
0: 大嘛？<笑><笑>不是，咱们聊啥呢？怎么
3: <笑><笑>又跑题了？不好意思
2: 。<笑>